3: Arroyo, ¡Esta puede ser de América! ¡La pasada! ¡Le va a pegar a Rollo! ¡Va a entregar Rollo!
2: Banda, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a este es su podcast Voces del Nido. Les hablas amigo y es Spitia y hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitadazo. ¿eh? Antes de presentarlo, eh, saludo rápidamente al buen Ochoa, ya saben, arroba soy Ochoa en Twitter. ¿Cómo andas, hermano?
4: ¿Qué tal, hermano? Muy bien, contento aquí de, de recibir a este invitadazo que tenemos. Ya ya urgía tenerlo, ¿eh? Entonces, pues aquí estamos para hacerle preguntas incómodas, mucho ceo
2: <risa> Esperemos si aguanta, yo creo que sí, ¿eh? porque ella es integrante de la racita ahí en Twitter También presento al buen Samuel Montero, ya saben, arroba Samuel-Montero1 en Twitter ¿Cómo andas, mi hermano? Ya ahí nos contaste que hasta dejaste a tus alumnos plantados contando <risa> en este episodio, güey O sea, eso es compromiso, güey
1: Sí, no, no me podía perder la ocasión de estar en este programa tan especial Yo creo que sí merezco un palmas para mí, ¿no? Por, por estar aquí, ¿no? O algo así
2: ya te lo va a dar el, el autor del Palmas Y también, no se nos puede olvidar el buen Robert Ya saben, arroba 12 de octubre en Twitter Y por ahí también saludamos al buen Zaguberto Bueno es ¿cómo estás? Yo muy nervioso
0: Yo nomás había conocido famosos a Teo González Y a Jorge Ortiz de Pinedo, pero de lejos Así que pues a ver si me salen ahí las preguntas
1: Y bueno,
2: como ya vieron en el título del episodio Tenemos un... Un gran personaje, excelente narrador, la verdad, es uno de mis favoritos y creo que la mayoría de, de nosotros. Presento con mucho gusto a una persona que he tenido el placer de interactuar con él en redes sociales, sobre todo en Twitter, que nos hemos llevado muy bien por ahí y espero que pronto podamos extender esa amistad en la vida real, por así decirlo. Mi buen Andrés Vaca, en verdad, un placer que estés con nosotros, amigo. ¿Cómo andas, hoy?
3: ¿Qué rollo, Samuel? Soy Ochoa, Roberto, mi amor, ¿cómo estás? Eh, al fin puedo escuchar tu voz, al fin puedo saludarte, güey. Este, dices de poder conocernos en vida real. Deberíamos armar unas cubas, armar un capítulo 2 de, de este episodio, pero ya en persona, güey, estar cubeando todos, echando chela. Eso es lo que yo propongo para el título. lo jalo, güey.
2: Y ahorita mi Ochoa, a ver si cuenta la anécdota por ahí conmigo que tuvo. Pero ya no se va a repetir, ¿eh? te lo aseguro.
4: Desagradable, vaca, desagradable, no, no, mames. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? La, ay, ay, ya, ahorita ¿sí la vamos rápido? A contar. No, ahorita, ¿sí a ahorita rápido? la contamos, hay que empezar Ya, de una cuándo. vez,
1: así Pero, pero está,
4: está decepcionante, ¿eh? como lo conoces, Titia ¿Ya la contamos, Jess?
2: Pues como quieras, güey, si quieres, ah, veo sí. muy intrigado a mi vaca, entonces hay que darle
4: eh, Pues de entrada, que sepas, este, Andrés, que, que Jess no se acuerda de nada, ¿no? Yo, yo hice una, una, una pedita en mi casa por, por mi cumpleaños, pero bueno, después de, de algunos meses, y le avisé por Twitter: ¿Qué onda, güey? Este, pásame tu WhatsApp, bla, bla, bla. Este, y por WhatsApp empezamos este, a ponernos de acuerdo: ¿Estás pues, qué? Te invito a mi casa, este, a tal, tal día, a tal hora, ya. Y llegó. Yo, yo cuando, cuando lo invito, eh, esperaba un güey eh, súper desmadroso, ¿no? Como es Twitter, ese güey. Y pues llegó, sí. llegó con suetercito, con la camisa abotonada.
2: Facherito, facherito. Güey, digo, güey. muy formal
4: este güey, más formal que político, cabrón. No pasaron ni 10 minutos. Le dije, ¿te sirvo algo? Sí, hermano. ¿Qué, ¿Qué quieres? Yo tengo cerveza, whisky, lo que quieres Me dice, no, Mucho Daniel. rollo,
2: güey, güey. Le estás aventando mucho rollo, güey.
4: Jack Daniel, ya, Una. Se la tomó, se fue a platicar con mis primos, regresó, otra, va, otra, güey. Y yo se la serví como él me decía, Por él me dijo, hasta ahí, hasta ahí, va. Y otra vez este, pasó media hora. ¿Estaba bien servidas, la neta o no? No, Estoy normal, normalito, servido. normal, normal a ver, para verdad, empezar, a empezar, para empezar, ¿no? Y, y como a la media hora <risa> se me acerca un primo mío, y me dice, oye, güey, tu amigo... Ya me
2: está haciendo quedar mal. Eh, no
4: llevabas ni una hora, <risa> <No, no, risa> no, no, no. Como a los <risa> dos
1: minutos. <risa> sí,
4: güey. De mi, me dice mi primo, ¿y tu amigo, el flaquito? Y yo, yo, ver, no, no sé, güey. Yo, o sea, ahorita lo busco. Mi, mi casa es un depa, o sea, tampoco es como que tenga una mansión para que se pueda esconder Spite. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y dije, ver, dije, bueno, yo creo que salió a hablar por teléfono o algo voy a pasar al baño y cuando prendo la luz en el baño, está Spitia con los dos brazos recargados en la pared, con la cabeza hacia abajo, y me dice, perdón amigo, perdón, no lo vuelvo a hacer, no, pero, pero pedísimo, o sea, como si llevara todas las ruedas encima, ¿qué, ¿qué pasó güey? No, lo saqué del baño, le dije a un amigo que me ayudara, cargándolo, cargándolo de a campeón, con brazos en hombros, lo llevamos al sillón, y no reaccionaba, estaba muerto, estaba, estaba muerto en vida Spity ahí en el sillón. Quedé, quedé inconsciente, O sea, nos salió, ¿eh? nos salió dos ah,
3: copitas en sí, el güey.
4: Y obviamente no podemos pagar una peda por un soldado caído, ¿verdad? Seguimos la peda, pero Spity estaba en el sillón <risa> con una cubeta abrazada. Ahí. Así estuvo toda la peda. No A mames,
2: güey, cab literal, wey, cabrón. No, quedé como inconsciente como dos horas, ¿no, güey? Estábamos no, patinando sí. el otro día, güey. O sea, güey, literal, no me acuerdo. Güey. Yo creo que el pinche chao me echó algo, güey, porque... No, sí, a
3: huevo, o
2: sea,
3: no, no, tú, estuvo...
2: canasteo, chote no, güey. güey. Al chile al... sí me puso algo porque no, mames, güey. Me he puesto pedas, güey, que obviamente pues sí son pedas chidas, güey. Igual, güey, termino mojando y todo, pero no, mames, ese día, güey... Fue como a la tercera, cuarta, porque también me está... Ya me está haciendo quedar más mal, güey. No, me dice que dos, güey, no mames. Fue como a la tercera
4: o a la cuarta. Güey. Güey, fue, no porque fue porque más de... de tres, güey. Te lo
2: juro, más es, de tres. No mames, güey. Ese día sí quedé mal, güey. O sea, espérate, reaccioné dos, tres horas después, güey. O sea, no es normal, güey.
4: Pero, pero ahí no terminó todo. O sea, porque aparte despertó Spitya y como si nada. Saludando a todos. Despierta. ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? No mames. Tres horas inconsciente y despierta así, güey. Oh.
2: O sea, ¿estás estás de acuerdo que estuvo raro el pedo, güey? O sea, no mames.
3: Clarísimo, güey. Cabrón, después de escuchar esta historia, no me queda duda, fuera de, fuera de pedo, que, que yo soy de este cabrón te me canasteó a huevo. ¡No, mames! No, güey. La sí, sí, vos, yo vos, yo o sea, coincido yo totalmente. ¿eh? No, sí. o
4: sea,
1: sí. A mí se me dice que también le gustaba y así como... Lo, lo que voy a poner, Sí. O sí, ¿no?
2: sí. Pues, literal, literal, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que llegué al baño y después de ahí, güey, Recuerdo cuando ya me desperté, o sea, no recuerdo absolutamente nada por dos, como dos, tres horas, güey, estuvo muy cabrón. Le comentaba a Choa que, en, bueno, yo siempre he sufrido como problemas de, de gastritis, no sé si se dio eso porque igual creo que ese día ni, ni había comido ni ¿no? nada, o sea, no sé qué pasó, güey, pero sí estuvo muy, muy bizarro el pedo, güey. y güey. Aparte no chupaste tanto, ¿no? No, güey, fueron como tres nada más, güey. Sí, estuvo muy cabrón, güey.
4: Ni me dejó de hablar unos días.
2: <risa> Pero queda claro que el Ochoa me canaste, güey.
3: No, güey. Calma. Sí, sí, ese es el veredicto al final. El Ochoa es el familiar del Rix o algo así,
1: güey. No.
2: No, man. pero ya dijo mi vaquita. ¿eh? O sea, para el otro lo armamos para que vean que, que no que, ese, que esa vez fue una excepción, güey. Es la única excepción que no, hay. Vaca me sí, va a amarrar sí, las manos, sí, güey. No me va a
3: dejar servir ninguna Solo hay que, ca que catar a, a Rix cuando, cuando nos juntemos, güey.
2: Rix, Ochoa, güey. Pues bueno, después de haber contado esta hermosa experiencia que viví con el bueno Ochoa, mi vaca, empezamos con la pregunta de rutina, ¿no? Tu llegada a los medios de comunicación, sobre todo a Televisa, se da mediante el draft de voces, ¿no?
3: Sí, güey, yo, yo entré al draft de voces eh, dos, antes hubo uno, el draft de voces uno, güey, yo la verdad, de dar un poquito de contexto, siempre me gustó ser narrador, güey, o sea, desde los 11, 12 años, eh, la típica reta de FIFA, que armas con los cuates y así, eh, yo siempre los narraba, obviamente los narraba con un tono, tono mucho más de desmadre, con un chingo de groserías, pues evidentemente, ¿no? Estás con tus cuates, no es como que la vas a forzar y hacerte el narrador muy propio. Entonces, todo empezó de ahí y mis cuates me empezaron a decir de güey, pues la neta sí rifas, deberías de ser narrador. Eh, mi familia también me decía, no, no, pues güey, la neta es que narras chingón, no sé qué. Pero la verdad nunca había yo realmente pensado en ser narrador, simplemente yo lo veía como algo que, que pues lo hacía para echar desmadre con mis cuates. Pero hasta ahí, y justamente vi la convocatoria al draft de Voces 1, pero cuando la vi ya había pasado, o sea, ya había pasado la fecha para mandar tus videos. Entonces, pues estuvo muy muy cabrón porque dije, "No seas mamón, si se me fue la oportunidad de ser narrador, güey. Nunca en la historia de Televisa habían hecho algo como un draft de voces, ¿no? O sea, como para contratar a un nuevo narrador. Normalmente la, la historia de vida que todos los que están adentro tienen es de que, güey, entraron este, literalmente redactando. Después ayudaron a sacar copias y puta. De luego les dieron la oportunidad de ir a hacer un... porque el reportero se enfermó, entonces les tocó ir a reportar un día Pumas si y les gustó. Después de cinco años subieron a la América y luego de no sé cuántos años les dieron chance de hacer cancha y luego narrador. Siempre es como el proceso natural que se escucha en los medios de comunicación. Entonces yo decía, güey, justo se abre una pinche ventana donde puede ser narrador de la noche a la mañana. Y no entré, entonces put, me arrepentí muy cabrón, ¿no? Total, un año después, literalmente, eh, sale la convocatoria del Draft de Voces 2, güey. Y ahí sí la vi, güey, literal me metí a diario a la página de Televisa Deportes y, y justo vi un apartado que decía, güey, Draft de Voces 2, y yo, no mames, a huevo. Mandé mi video, me acuerdo que mandé un video, un gol de Messi, pero, güey, yo os doy cuenta que empieza la convocatoria el primero de noviembre y terminaba el 30 de noviembre. Güey, yo lo mandé el primero de noviembre y no es pedo, para el 15 de noviembre ya había 10.000 mil videos. diez mil videos, no, eh, Sí, güey, 10.000 mil videos en, en la página de Facebook y dije, güey, de aquí, aquí, de aquí a aquí lo vean va a estar muy cabrón. O sea, primero que les guste y luego que lo vean, güey. Entonces yo decía, no, pues es una combinación muy cabrona, pero igual como que siempre me aferré al sueño. Y después de un tiempo ya me, me escribieron de Televisa, me mandaron un correo porque tenías que poner tu mail de, oye, güey, pues estás invitado a las de voces. Total, ya para hacer corta la historia, güey, así empecé. De hecho, este año cumplo 10 años, güey, en noviembre cumplo 10 años de estar en Televisa, pero... Así empecé, güey, o sea, el tras de Voces tuve la fortuna de ganarlo Y a partir de ahí me puse a, me a narrar en radio varios años, como dos años y medio Y ya ahí empezó la carrera, cabrón
1: Oye, pero entonces sí, sí, sí fue como real, ¿no? El concurso Porque yo pensé que si sí era así medio arreglado, de que ya tenían a sus narradores Y <risa> que... Mitos, no,
4: oh, fuck fuck es, la verdad, no, pues
1: puede ser puteando, esto Es algo idealizado, ¿no? Sí, que tal, que sí. están arreglados
2: los concursos o algo así Es bueno preguntártelo para ver qué nos dices, güey mi sí, está chingón. La verdad,
3: la, la, la verdad está chingón. Eh, la verdad es que no, fue completamente legal. Tan fue legal, güey, que sí, durante el proceso de eliminación, güey, los jueces eh, eran eh, los talentos de Televisa, ¿no? Era Toño de Valdés, era Pietra Santa, era Paco Villa. Puele tú que ahí podría comprarte la, la, una teoría de conspiración de no mames, pues este güey era cuate de los, de los comentaristas. Puede ser, pero la final, güey, o sea, el, 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 el ganador final fue elegido por la gente. Había una votación en internet, güey, donde la gente se metía a televisedeportes.com y votaba por su favorito. Y de hecho hubo un empate, o sea, empatamos yo, güey, empaté junto con Diana Ballinas, que hoy en día hace cancha en Puebla y también hace boxeo, con Cartagena, Juan Carlos Cartagena, que es un güey que narra en Toluca ahora, pero la gente eligió al final. Entonces, sí está buena la pregunta, pero sí, al final la gente fue la que votó, güey, se puso bueno.
4: Oye, Vaca, y, y por ejemplo, que hayas entrado de esa manera... ¿Se puede decir un poco más, más corto el camino que, que de los demás? ¿No sentiste que, que hubiera hate por parte de, de gente de ahí adentro ya? O sea, ¿que no. les había
3: incomodado? Muy cabrón, güey. La verdad, ¿Sí? es que, la verdad es que muy cabrón. Te voy a contar una anécdota que a mí me, me traumó, o sea, mucho. No me, me traumó, pero, pero sí me sacó de onda. Yo... Eh, mi segundo partido narrado, literal en toda mi carrera, eh, fue uno de radio, era mi segundo partido Pumas contra Tigres. Y me acuerdo ejemplo, que acaba el primer tiempo, yo narré justamente ese, acaba el primer tiempo, me quito los audífonos y le, y le pregunto al güey que está a mi lado, que era el analista. Y yo hablándole de usted, ¿no? Obviamente, pues güey, era nuevo, no conocía nada. Era mi primera chamba, güey, ¿no? Fue dentro de, de cosas serias. Antes había sido pinche en un restaurante, que si quieren después les cuento esa historia, pero eh, volteé a ver a este güey y le digo, oiga, eh, ¿cómo ve? Cómo me sintió mi narración, qué comentarios me puede dar Para que pueda mejorar Y el güey se quita los audífonos y me dice Pues qué te digo, vas a ser un fracasado Eres una copia Bill del Perro Bermúdez, tú vas a fracasar Estoy seguro, no te, no te pienso decir nada Porque vas a durar un mes y vas a fracasar en esta carrera Pues güey, yo me quedé helado cabrón, güey! Y güey, Le dije güey. Ah, Pues muchas gracias y no contesté nada No te vas a poner el pedo ahí en tu segundo día de narración Entonces, pero no. güey, sí, me tocó bien cabrón
0: güey. Vaca, pero no nos puedes decir quién fue
3: <risa> no, de...
0: Yo, yo no. lo escuché lo escuché anoche con, con Alarcón Y sí me quedé, pues pues quién sería Porque sí dijiste que era alguien como me, más o menos que todavía estaba
3: y Sí, sigue, sigue, hoy en día sigue Ah, sigue sí, ahí
1: sí, Hoy en día claro. ahí lo tienes
3: al lado, ¿no? Sí, de ah, hecho, ¿No voy a decir nada? No, cabrón, fíjate que después de eso eh, Ah,
2: eh, bueno, perdón, ya sé quién es, creo Pero bueno, tampoco lo voy a decir
3: a ver, ah, no, ya
1: dilo Ya no digo, dilo, 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 y si la tienes te digo, güey. A ver. Paco Villa. No, 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 no. No, no. Ah, no es analista, güey. Yo, ah, yo siento que. A ver, ¿quién estaba en el 2000?
3: No, de hecho, de hecho, te voy a decir algo, Paco Villa fue. De los más buena onda de todos. O sea, es Paco Villa me bueno, trató pero. siempre ah, okay, muy, muy bien, sí, güey, la neta. ¿Personaje
0: <risa> usa lentes?
1: Chadivina
3: <risa> aquí. Sí, sí, bueno, sí. Te voy a decir algo, sí usa lentes, pero está muy cabrón que le atinen porque no, ya no es analista, o sea, ya no lo escuchas en las transmisiones hoy en día, güey.
0: Igual y no vale la pena, ¿verdad? O sea, pues es yeah. algo que pasa. Yeah, yeah. Yo, yo te Normal. quería preguntar sobre eso, si después de ese, ese incidente, por decir. Tú te diste cuenta, porque me imagino que hay muchas envidias y trabas, alguien que te haya puesto una
3: traba, que haya sabido es tú bien, que claro, habló mal de
0: ti, que dijo a este güey no le den chanza o algo así, ¿tú te diste cuenta de algo así o no?
3: No, güey, la neta no la verdad es que nunca. Eh, sí llegué a, al principio, ¿eh? nada más al principio sí fue difícil, porque evidentemente güey, tú imagínate, llevas eh, en Televisa, ¿no? Durante muchos años chambeando, cabrón, eh, llevas buscando quizá una oportunidad, y por un concurso, pues meten a un cabrón que en ese entonces yo tenía 20 años. Yo creo que es natural la reacción de alguien de pues güey, no, ¿quién es este cabrón? aquí ¿Qué hace aquí, güey? O sea, de alguna manera pues sí te cae mal, aunque no sea su culpa porque pues, no fue como que yo entré así por mis huevos más bien, pues fue un proyecto de la empresa en la que tuve la suerte de ganar Pero al principio fue difícil en ese sentido O sea, la gente cuando en la que trabajaba en Televisa, no todos, insisto, no todos Pero algunos, eh, en alguna ocasión Por ejemplo, llegué con alguien eh, Reconocido y le dije, hola, ¿cómo estás? Y le extendí la mano y me dejó con la mano extendida, o sea, ni siquiera me dio la ah. mano para saludarme en un Buenas Tardes, güey. No, de sur. Entonces, pues, al principio sí fue difícil, la neta, pero yo creo que fue difícil por mi proceso, que oh, a ojos de cualquiera, la verdad, fue injusto, pues, güey, de la nada, un cabrón que ni siquiera eh, había tomado, eh, ni siquiera había acabado la carrera, güey, fuera narrador, entonces yo creo que por eso pues no caía tan bien, pero ya hoy en día, la verdad, ya con todo mundo súper buen pedo, todos.
2: No, pero y además, junto con el Pollo fuiste las voces principales de Televisa en el Mundial 2014, güey, o sea, también muy rápidos, fueron como sí. para arriba, güey.
4: No, aparte yo lo que, lo que te, bueno, no sé, te quiero preguntar, y a ver tú qué, qué opinas de eso, eh, siento que cuando juntan a ti a Pollo, realmente el que traía más hate, de que no le gustaba a la gente, era Pollo, pero pues estaban en pareja, entonces pues se llevaban
3: a los dos. Híjole, y, y la neta te voy a decir algo, no sé, no sé del pollo qué tanto hate le tiraban, pero a mí también me daban durísimo, güey, y, y me imagino, hecho el ejercicio, cabrón, o sea, tal vez ahorita, yo tengo hoy, hoy, hoy 29 años. Igual y si me quitara, ¿no? Digamos, no trabajara en, en Televisa, no estuviera ligado a ningún medio de comunicación y de repente escucho en televisión a un cabrón, hablo de mí, a un cabrón de 21 años narrándome a la selección, igual y yo diría, por más que fuera bueno, que yo creo que en ese momento eh, me faltaba crecer muchísimo profesionalmente, pero si yo escuchara a un güey de 21 años, diría como, ¿qué este cabrón qué, güey? La neta es que... Creo que la crítica de la gente sí iba de alguna manera este, pues, argumentada. Fue muy cruel, güey, fue muy difícil, pero sí creo que tenía ciertos argumentos, yo creo. Sí, o sea, el
4: puteo sí fue... Sí, siento que hasta cierto punto fue excesivo. Y tú te afectaron muy,
2: cabrón, las críticas, güey. y ¿Sentiste nervios, güey, en tus primeras transmisiones?
3: Sí, güey, estaba cagado. De hecho, en mi primer partido del Mundial eh, fue México contra Camerún. Me acuerdo perfecto que yo siempre tenía una cábala en el Mundial de Brasil Antes de, de empezar cualquier partido me O sea, 10 minutos antes de empezar el juego O sea, antes de que entráramos al aire Me ponía eh, la canción de Fix You de Cold Day, Porque a mí me encanta, güey Como que me relaja y me prende el pedo Tenía esa cábala Y después de escuchar esa rola Me acabo perfecto Que ya me quito los audífonos Me pongo los, las diademas de la transmisión era mi primer partido en un mundial, güey, en tela abierta, además de que, pues, en un mundial, cabrón, todo mundo lo ve, güey, o sea, nosotros que estamos aquí en México, no hay ni taxis en la calle, cabrón, todo el mundo está viendo el partido, me dieron ganas de vomitar, güey, estoy a punto de vomitar de los nervios, jamás en mi vida, en mi vida he estado tan nervioso, güey, ni cuando di anillo para, para el matrimonio a Gina, güey, me dieron tantas ganas de vomitar, estaba literal nerviosísimo, güey, casi vomito, Tomé agua, cabrón, dije, ya tienes que darle ese momento que estuviste soñando y pues le chingué, pero sí, güey, la neta, nervios muy, muy perros.
1: Oye, ¿y en qué momento como que ya empezaste a, a tomar eh, pues en cuenta de que pues tenías quizás que llevar sobrellevar el hate, así como que te empezaste a relajar porque pues incluso le entraste al mame en Twitter y cosas así, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijiste, no, pues o, o lo hago por este método o, o de plano voy a estar sufriendo, ¿no? Me imagino que, que así fue.
3: Pues mira, la verdad es que, güey, van a pasar los años y yo siempre he creído que es de personalidades. Yo soy un güey que se toma las cosas muy a pecho. No soy un cabrón que si le dices, oye, güey, eres una mierda, me voy a sentir eh, superior o porque soy narrador te voy a ningunear o te voy a decir, ah, sí, güey, estás pendejo. No, la verdad, yo siempre, por mi personalidad, por mi forma de ser a lo largo de mi vida, siempre he sido un güey muy empático en ese sentido. Entonces, si alguien me dice una crítica como, oye, güey, este, tal, de, lo, de cualquier aspecto, no solamente en el profesional, la verdad es que sí me lo tomo a pecho y lo analizo y, y veo ¿Por qué lo está diciendo? Entonces, yo creo que a lo largo de mi vida siempre voy a ser así. O sea, incluso si pasan 5 o 10 años, si alguien me, me llega a decir algo, una crítica, una crítica constructiva o destructiva, siempre lo voy a tomar eh, personal y lo voy a analizar. Entonces, siempre yo creo que me va a seguir afectando. El momento clave, yo creo que en el, en el cambio así como personal, pasó el Mundial de Brasil, güey, y de narrar a la selección mexicana después de narrar la Selección Mexicana en el Mundial, pues el siguiente año, güey, nos pusieron a narrar otros partidos. Nos empezaron a poner Liga de Ascenso, nos pusieron a poner otras transmisiones. Evidentemente, vienes acostumbrado, güey, pues a un proyecto muy cabrón de exposición, ¿no? Eh, y fue muy chingón, fue súper especial, pero justo viene después de ese golpe, y la verdad fue, 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 fue duro, pero yo mismo me decía, cabrón, pues tienes que ponerte las pilas, güey, o sea, no vas a vivir de lo que hiciste antes. Nadie de nosotros creo que vive del pasado, ni va a vivir del pasado en cualquier profesión de la que te dediques. Entonces yo decía, güey, te tienes que poner las pilas cabrón, tienes que buscarte, tienes que buscar reinventarte, y fue ahí cuando tiempo después me invitaron de Univision a ser reportero, güey, yo nunca había sido reportero, entonces justo me dan la chamba de ser reportero, empecé a reportear, güey, lo que nunca había hecho y eso me ayudó muchísimo, empecé de hecho estuve en la Fuente de la América dos años y medio güey, que fui estúpidamente feliz ahí cubriendo la América, y a partir de ahí creo yo, cambió mi cambió mi la, mi imagen hacia la gente, de verme reporteando, de ya no ser el típico cabrón que solo narraba, creo que eso fue clave, güey.
1: Y de ahí te enamoraste del AME, me imagino, ¿no? Porque, <risa> pues, ya, 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 ya sabemos que eres americanista, ya, los tigres que...
3: Ya. No, muy cabrón, ya te digo la verdad, güey, eh, ir a ir al nido, porque aparte antes de la pandemia, cabrón, ahorita por lo que sé de mis cuates, ya no abren las puertas para ver los entrenamientos ni nada, y al ser Televisa, pues, pues íbamos diario, güey, diario entrábamos a CUAPA, pues la verdad sí, güey, haces un chingo de amigos adentro, eh, futbolistas, algunos, algunos sí, algunos otros son medio mamones, pero tienes cuates allá adentro, también güeyes que trabajan este, detrás de, del escritorio, entonces sí, güey, la verdad es que por eso fue porque le agarré un chingo de cariño al América, ahí fue donde mi amor creció estúpido, güey, cuando estuve di yendo diario durante dos años y medio al club, güey. Oye, y durante esos dos
1: años, ya que... Nos platicas un poco de tu etapa de reportero, ¿qué tal los futbolistas? ¿Sí son todos muy mamones o, o si sí, hay alguno que sí sí es buena onda con la prensa, ¿no? Porque sobre todo, pues, con ellos son los que yo siento que se portan más mamones, pues, porque son los que lo critican, ¿no? De repente, pues, a lo mejor sacan alguna entrevista fuera de contexto, cosas así, sí. y dicen, mejor, pues, no dar entrevistas a estos
3: güeyes que, que meterme en pedos, ¿no? O algo así. Pues, güey, mira, yo el güey que más me sorprendió fue Guido Rodríguez, güey. Un cabrón súper tímido, güey. Eh, nada que ver como en la cancha, ¿no? En la cancha el güey grita, gritaba todo el tiempo y recuperaba. Y era un, bull, un bulldog para, para correr y morder y todo lo que tú quieras dentro del terreno de juego. Pero fuera, güey, tuvimos la oportunidad muchas veces de, de entrevistarlo. Y el güey, la neta, un güey muy tímido, muy serio, muy respetuoso, muy educado, un tipazo. Pero el güey más cabrón que me tocó ver fue Paul Aguilar, güey. un güey la neta a toda madre, o sea, que te lo imaginas así como cuando platicas con tus cuates y echas chelas, así tal cual Paul Aguilar, además el, el güey siempre acabando el entrenamiento, se bajaba el güey tenía un, un carrazo, ¿no? Y, y se iba por la puerta principal de Cuapa y era el único jugador, no es pedo, ¿eh? de los dos años y medio que yo estuve, diario güey, diario, el güey estacionaba su coche, se bajaba del coche y decía a todos ahora háganle una fila, güey. Todos los que quieran este, autógrafos y fotos les voy a dar a cada... Y así diario, güey. No, no se subía a su coche hasta que no se tomaba fotos y autógrafos con cada uno de los güeyes que estaba afuera,
0: güey. Yo te quería preguntar sobre, sobre un jugador en especial. Jeremy Meneses fue muy criticado la gente se empezó a correr un rumor por, por Herrera de que pues, era un jugador que no quería entrenar, que se hacía lesionado. Era un huevón mucha gente no lo Mucha gente, gente no lo creía y yo lo critiqué por huevón. A mí no me gustaba que fuera esa actitud. Pero el día que tú dijiste, tú cubrías a la América, a mí, yo, a mí no se me olvida, no sé si lo dijiste en un programa o en Twitter, pero tú lo dijiste, que no entrenaba igual que todos. Algo. ¿Tú notaste algo? ¿Viste algo? O sea, ¿nos podrías platicar algo
3: sobre eso? Sí, pues mira, la neta, Menés era un güey... Eh... ¿Cómo decirlo? Mínimo de lo, de, del tiempo que yo estuve ahí, sí efectivamente entrena a otro ritmo. Pero no entrena en otro ritmo porque sea un huevón. Yo creo que entrena a otro ritmo porque es su manera de manejarse. Así como, lo, como tú lo veías en la cancha de, de repente desgarbado, como caminaba, ¿no? Con ese como cadencioso, medio lento. Así era igual en eh, fuera de la cancha, ¿eh? hubo, hubo varias veces que los... Bueno, como un par de veces que lo entrevistamos. Y el güey así, caminaba lento y te daba la entrevista así lento. Como que su personalidad era así de un güey como... No, no sé cómo explicarlo, como que ¿Vale madrista? Pues no vale madrista, como muy relajado, como relajado en exceso, güey, como si le valiera madre la vida. Entonces, este, efectivamente, había, eh, por ejemplo, si había ejercicios físicos, pues sí, todos daban el, el 100%, digamos que Menés daba el 80%. Pero cuando se trataba del Interescuadras, eh, que es diario o no diario, pero en la semana trabajaban dos o tres veces Interescuadras, el güey sí se partía la madre. O sea, eh, él quería que Menés no se esforzaba en los Interescuadras, que no le metía huevos, está mintiendo, nosotros estábamos ahí y Menés, la verdad, en los interescuadras sí se la, se la partía al 100, y además cuando él jugaba con los suplentes, la verdad es que hacía jugar a los suplentes, o sea, tú de repente veas el partido de los suplentes y decías, no seas mamón este equipo juega muy bien, y Menés era quien, quien los manejaba todo el tiempo otra cosa es que fuera del interescuadras pues sí, el güey era medio huevón para hacer los ejercicios físicos y todo eso
0: ¿Y ¿Nunca hubo reclamos por parte de, de los jugadores o ese pleito famoso con Herrera ese roce que tuvieron, ¿tú notaste algo o no?
3: La verdad es que no, no, yo nunca vi algún roce. De hecho, Miguel Herrera tiene, creo que sus, sus temas, no, sus problemas eh, como técnico, que todos estamos de acuerdo en eso. Qué bueno que salió de la América, pero eh, si algo creo que sí se le, sí le reconozco es que maneja muy bien el grupo. Obviamente era muy criticado por, no, por ejemplo, eh, lo de los asados y así, pero yo preguntándole a los futbolistas, güey que me llevaba bien con Paul o con Edson, sí me decían, güey, la neta es que este, este güey es el que mejor hace vestidor de todos los entrenadores que, con los que he estado. Imagínate, Paul, que pues ha estado con miles de entrenadores. Entonces, sí todos le reconocían eso a Miguel, güey, que era un güey que hacía buen vestidor. Era como que su principal estrella. Entonces, hasta eso, la verdad, nunca vi como un roce con alguien.
2: Y ahorita que salió el piojo de la plática, güey, ¿Te acuerdas cuando le dijiste merma Aguilera en la plena transmisión? <risa> <risa> Oye, güey, ¿tuvo pedo con eso? ¿O alguien de ahí de Televisa sí entendió la referencia? ¿O no tuviste pedo con eso?
3: Pues, güey, mira, yo cuando, cuando lo dije, obviamente ya lo venía pensando, ¿no? Y yo decía, madres, pues, cabrón, ¿qué hago? Le digo a mi jefe este, que lo voy a decir. O, pues, más vale pedir perdón que permiso. Dije, puta, no sé. Mejor la voy a tirar, güey, a ver si alguien se da cuenta. Y, y, y en la narración has de cuenta que así penal del merma, volteó a mi derecha güey, y Moy y Raúl ni, ni se mutaron, sigue la transmisión, en Twitter veo que pues güey, fue un, un todo, se lo tomó muy cagado Este y al terminar la transmisión, el productor no se dio cuenta, Raúl Pérez no se dio cuenta Moy no se dio cuenta güey, nadie en Whatsapp de mis amigos me escribió, yo así de ah cabrón, pues nada más como que la gente así muy americanista se dio cuenta de eso güey, pero la siguiente semana sí me hablaron de Televisa no me regañaron ni nada güey Solo me dijeron, oye, pues llegó un reporte que, que pues, este, dijiste merma a Emanuel Aguilera. No mames. Y yo, ay. Pues, oye, bueno, oye pero,
1: pero ahora que ya está bien, le puedes decir mermaldini, ¿no? Así. que. Sí, suelta un mermaldini, por favor. O mermando hierro o algo.
3: Pero el ahí sí.
4: siente que así le dicen, porque ya está sabe.
3: Sí, güey, está chingón. Yo justo cuando vi ese post en Instagram, güey, dije, ah, pues con más razón ahora sí le puedo decir merma, güey.
4: Oye, vaca y ya hablando de, de tu relación con jugadores y demás, ¿ha habido algún jugador que alguna vez te, te diga así de, güey, pues, échame la mano, o, o güey, no, no mames, no bájale tantito a la crítica algo?
3: Güey, la neta, no, nadie me ha dicho, de, habla bien de mí, pero una vez, cabrón, no voy a decir no voy a decir el nombre, pero un jugador de Tigres, que nos llevamos bien, güey, nos llevábamos bien, porque teníamos un amigo en común, que vivía en Monterrey, este güey, o sea, amigo mío, y se llevaba con este... Cabrón jugador de, de Tigres. Entonces, eh, tenemos buena relación y todo, y justo un día me escribe, güey, eh, acabando el, un partido de Tigres que narré, y me dice: Oye, cabrón, pues qué pedo, me estuviste criticando todo el juego, que jugué muy mal, y, y le dije: Oye, pues perdóname, pero eh, es mi chama también, y si juegas mal, pues lo tengo que decir, porque si no, yo soy el que queda mal. O sea, yo como narrador, güey, pues qué partido estoy viendo si digo que. Eh, Díaz jugó bien, cuando pinche Díaz güey, es malísimo en Alamérica, me explico, entonces en ese sentido me reclamó, le dije güey, sabes qué, yo creo que tenemos que separar nuestra amistad de, de lo que es nuestra profesión, o si no, pues de plano ya, güey dejarla aquí, y ya a partir de ahí dejamos de, de llevarnos, dejamos de escribirnos, dejamos de vernos, pero sí me reclamó, güey, después de ese juego. Qué poquito aguante, ¿no? La crítica. <risa> sí.
1: Y hablando un poquito de Herrera ya para cerrar, digamos, ese, ese tema ¿Tú qué piensas? El americanismo sí fue muy exigente con él, porque pues ya ves que al final, pues en Twitter todo el mundo lo puteaban de, de que pues fuera piojo y todo eso. No,
4: no, por sí no le decían. Bueno, pulino. sí, no
1: la verdad, ¿no? Lo que es.
4: Que es por sí no también le decían. Que,
1: no, no. El cuello de moneda,
4: dime El
1: Puerco son, que puercos decir Alex, puerco puerco son, Alex de... puerco son que porque se quedaba, quería quedar cinco años en América, entonces tú sí piensas que nosotros fuimos exagerados con él al final o, o que sí se mereció, digamos, ese trato, se lo fue ganando porque pues el güey nos dio títulos, ¿no? Pero pues sí al final como que la relación se desgastó mucho y sí como que terminó más odiado que amado, ¿no? O al menos no. esa sensación me queda.
3: Sí, 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 yo creo que estuvo bien. Yo no creo que el americanismo haya sido injusto, mano dura con, con el piojo. Yo creo que fue con, con, con fundamentos. Como lo dije hace unos minutos, güey, yo creo que un, cualquier persona no puede vivir de su pasado. Está bien que haya ganado muchas cosas con el América, pero no puedes vivir del pasado. El güey, la verdad, su equipo ya no funcionaba bien. Se dice que internamente el equipo ya no estaba bien, ya estaba medio cansado de Miguel Herrera y querer un cambio. Lo mismo pasa, perdón que, que cambie de tema un poquito, pero con el chicharito, güey. La prensa amiga que quiere poner al chicharito en selección, el güey, no puedes convocar a un cabrón porque en el pasado haya sido muy bueno. Lo mismo pasa en los, en los clubes, güey. No puedes mantener a un entrenador solo porque haya sido campeón con él o hayas vivido eh, muy buenas cosas con él. Yo creo que ya no funcionaba el América del Piojo y, y el americanismo como la afición, que es la más grande del país a, a huevo. Tiene, además de la libertad de expresión, la, la libertad de poder exigir un cambio, güey. Yo creo que todos lo veíamos ¿no? en pantalla que el América ya no funcionaba igual.
1: Don Baca, vaca, ¿eh? me sí. vas a hacer ir a darte unos besos, ¿no? lo que acabas de decir.
3: Oye, vaca. pero también... Por eso eres está... mi
1: novio, güey.
4: Está muy marcado, o bueno, en ese tiempo estuvo muy marcado eh, el amiguismo de la prensa con Miguel, sí, o sea, pero sí, era, o sea, de verdad le salía del corazón a, a ese tipo de personas, o era bajo instrucción, o Miguel hablaba con ellos de, pues, échame, échame la mano, o sea, porque de verdad era excesivo, que la América se veía mal, y estos cabrones salen a decir que, que no había otro mejor técnico para el
3: América que, que Miguel, o sea... Pero es que, güey, yo, yo nunca lo he entendido. A ver, tenemos que dejar claro que hay gente en todos los medios de comunicación que sí tiene amigos. Yo hoy, al día de hoy, 8 de abril, güey, yo no tengo ni un solo amigo en el fútbol. O sea, futbolista me refiero, no tengo ni un solo cuate, amigo cercano. Pero sí hay muchos güeyes que tienen amigos y es justamente la prensa amiga que efectivamente respaldaba a Miguel y decía que Solari iba a ser una mierda y que Fidalgo iba a ser un bulto. Pues güey, la neta es que se están tragando sus palabras y siempre va a existir güeyes que, que tengan amigos o que justamente defiendan a los suyos. Más un caso como Miguel Herrera, que la neta el piojo pues es un güey muy agradable, es muy buena onda y, y sobre todo siempre va a haber gente que se le acerque a los güeyes que, que quizá tienen mucho, mucha prensa. Entonces por eso la neta la prensa, amiga, a mí, a mí me da risa.
1: Y hablando un poquito de prensa, amiga, yo te quiero preguntar algo acerca de las transmisiones, ¿no? O sea, tenemos a Televisa, Fox Sports, que son los, digamos, los principales. Bueno, TV Azteca también, obviamente. ¿Tú crees que sí existe cierto favoritismo de los narradores hacia el equipo por el cual están transmitiendo? Porque yo como aficionado te lo digo, o sea, en Fox Sports está muy marcado eso, o sea... Tú ves una transmisión de León, de, de, este, de Pachuca, y dices: No mames, estos cabrones ya casi casi les bajan los pantalones ahí a todos los jugadores. Entonces, este, tú sí piensas que hay favoritismo, o a lo mejor nosotros, pues por ser americanistas y no sé, que nos toca pues a veces ver partidos del la América en Fox y así, lo vemos pues del lado del aficionado, ¿no? Pero en realidad no es así. ¿Tú qué piensas de eso?
3: Sí, yo sí creo, yo sí creo. Eh, hoy en día el periodismo creo que está sufriendo una crisis muy cabrona, una crisis de identidad y por eso han salido personajes, ¿no? Gente que no dice lo que realmente piensa, más bien. Es como si yo mañana dijera soy anticruz azul y empiezo a reventar cada vez que, tu, que pierde Cruz Azul, me burlo y tuiteo y no sé, los llamerito, qué sé yo, pero. Eh, y así hay muchos personajes, se nos vienen se nos podrán venir a la mente seguramente más de cinco nombres de güeyes que son personajes, o sea, que simplemente están ahí para, para ser incendiarios y demás. Yo creo que está en crisis porque, güey, yo soy, un, yo soy un cabrón en mi vida particular, en mi vida profesional, que soy muy transparente, güey, así como hablo con ustedes, así soy en la vida, güey, o sea... Eh, no creo que tienes, eh, o más bien yo me sentiría traicionado, güey, si no soy auténtico. O sea, si ahorita me pusiera de farol y a, empezar a hablar ahí con términos mamadores y demás, pues wey, yo me, no me sentiría auténtico, güey. Yo así como hablo con ustedes, hablo con, con cualquier persona cercana a mí o no cercana a mí. Entonces yo creo que eh, que alguien se traicione, que alguien diga algo que no piensa, güey, es completamente Tristísimo y reprobable. Y por lo tanto, creo que sí hay personajes en la televisión que evidentemente tienen tendencias contra el América, contra las Chivas, contra los Pumas, contra Cruz Azul. Creo que sí hay muchos personajes hoy en día que pueden hacer eso, ¿no? Que una transmisión se escuche pues, completamente en contra del América o en contra de cualquier equipo que me digas de la liga.
2: Nos acabas de decir que vas a cumplir 10 años ya de que llegaste a Televisa. ¿Con quién? Gustan, era narrar un partido o algún narrador fuera de México que te guste, güey, o que haya sido tu inspiración, no sé, de. de, otra de tira tira
3: Híjole, pues, güey, mira, fíjate que yo siempre desde chiquito, güey, hasta mi, mi, o la persona que siempre admiré fue a Paco Villa, güey, a Paco Villa siempre lo admiré muchísimo, la verdad, siempre que lo veía narrar, yo decía, puta, yo quiero narrar con Paco un día, y, y la verdad es que eh, aquí en tu DN, güey, pues hay, hay muchos narradores muy buenos, yo me siento muy cómodo con muchos de ellos. Entonces, güey, yo creo que si tuviera que escoger a un narrador con quien narrar, yo creo que sí sería, la neta, y no lo digo por quedar bien, güey, te lo digo de corazón, yo sí creo que sería alguien de tu DN, güey, o sea, porque creo que me, me, me entiendo bien, los conozco bien, entonces si tuviera que armar así como un Dream Team, sí escogería probablemente alguien de tu DN.
0: ¿Y alguien de otro país que te guste? O sea, que imagino tú como, como narrador, admiras a otros colegas, ¿no?, de otro país, o sea, J. los argentinos, los...
3: Creo que a todos nos tocó la Premier, güey, cuando el bambino cantaba. Ese güey para mí era Dios. Sí, güey. Muy bueno.
4: Oye, narras con Martinoli? ¿Qué opinión, <risa> ¿qué opinión tienes de Cristian
3: Martinoli? A ver. No, pues es un crack. O sea, es, es un fuera de serie. Es un tipo que tiene un talento muy cabrón. Su ritmo para narrar, o sea, hablando estrictamente de la narración, pero su ritmo para narrar es, es, es extraordinario, ¿no? O sea, cuando Martinoli eh, le mete intensidad, es brutal. Yo creo que es Cuando gran... el partido está serio, ¿verdad? Sí, es un grandisísimo narrador. A mí me gusta mucho, la verdad, siempre lo he dicho. Soy este, fan de su trabajo y se me hace un narrador brutal.
1: Me imagino que has coincidido alguna vez con él. Sí, sí te ha saludado y todo. <risa> o, o por ser rivales dicen, nada, vete para allá y... Este, no,
3: no, fíjate que sí coincidimos, güey, coincidimos en todo el proceso que estuvimos en selección, Pollo y yo narrando, y lo, obviamente estos güeyes, los aztecas, siempre iban a los estadios, y, y a Martinoli yo lo saludaba Cristian de hola y adiós, o sea, la verdad, muy cordial, o sea, un güey muy educado, eh, muy buena onda, me saludaba bien, de, qué onda, cómo estás, bien, y tú, Cristian, bien, güey, y ya, fin, igual a Luis García, también un tipo muy educado, muy buena onda, el que es una joya, güey. <risa> es Jorge Campos, Jorge, de repente estábamos, no sé, güey, en un restaurante los de Televisa, y, y en el mismo restaurante en otra mesa los de Azteca, y Campos se paraba y se sentaba con nosotros, echaba chelas Campos es el güey más fresco que he conocido en, en los medios de comunicación, güey
0: Vaca, si mañana llega FIFA el, el videojuego, con un contrato Ajá. y se, ya se acabó el, el ciclo de Fernando Palomo y Marito sí. Kempes tú eres Batman, ¿quién es tu Robin? ¿a quién te llevas... Para que te acompañe. No, no <risa> es otro narrador, eh, Es, es un comentarista.
4: Es, Ahí va, Gina. <risa> Exacto,
3: Gina, huevo. No, puta, qué difícil, güey. Qué buena pregunta.
4: Qué buena pregunta,
0: pregunta ¿eh? Yo qué buena.
3: buena pregunta, qué buena pregunta, güey.
0: Porque acuérdate ah. que el perro tuvo a Perlice. Ajá. Palomo tiene a Kempes. ¿Tú a quién ¿Al te
2: perro llevas? de Peláez o qué dijiste? El perro,
4: el perro <risa> de Peláez a... No, ya a... al al. Tú tuvo a Peláez de Patiño? A tú <risa> salió. Del corazón se me salió.
3: Madres, güey. no, neta ma... me vienen a la mente muchos nombres. Es que, güey, con los analistas que tra... he trabajado aquí en TUDN hay muchos que me gustan un chingo. No, está muy perro que te diga uno. La neta no sabría decirte, güey. Arriba, Y lo van
4: a escuchar, güey. Mira, o, no o, olvídate de yo,
0: yo, yo sé que tienes tus amigos y todo, pero olvídate del amiguismo. Olvídate de eso. O sea, ¿con quién tienes buena química que dices tú, este cabrón lo, me gustaría decir? O sea, estaría chingón que tú narraras un gol mío de,
4: de utragueño en el FIFA, ¿eh? Por eso te digo, o sea, ¿con quién? <risa> digas, no, pues... este juego la rompemos con este, güey. ¿A quién te llevas?
3: Madres, cabrón. Mira, sí, efectivamente. Es que, güey, tengo un químico... Me vienen a la mente tres cabrones que tengo una química muy cabrona, pero ya al final escogería yo creo a Hugo Salcedo, güey. Salcedo se me hace un cabrón que sabe un chingo. Tengo una muy buena química con él fuera de, del aire. O sea, incluso... De, de, de no estar trabajando, nos llevamos muy chingón y nos vemos fuera, entonces yo te diría que Salcedo, Hugo Salcedo.
0: ¿Y nunca te ha llegado una oferta o te han dicho rumores de, 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 de FIFA, de EA que, que te anden buscando o algo así?
3: No, no, güey, pues, si me buscaran me aviento de cabeza aunque no me paguen cabrón.
1: <risa> Estaría muy chingón, oye, oye, ya se necesita un cambio Hablando de Hugo Salcedo yo sí lo siento un poquito desperdiciado en Televisa, ¿no? tanto era lo que iba yo también. Está muy infravalorado sí, también, Sí, yo creo que deberían de darle más bola. O sea, es sé una que no. Es pistola, sé Ese
3: güey no. está muy cabrón. Es, es una pistola. Yo es el güey que conozco en la vida que más ve fútbol, que mejor ve fútbol, que más analiza. Está muy, muy cabrón. Con Salcedo, la verdad, tengo buena química, pero sí, la verdad, Hugo, pues ustedes eh, lo, lo han escuchado. Wey, luego, luego lo escuchas y es un cabrón que dices, ay, güey, este güey está perro.
1: Sí, 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 totalmente. Por eso Ay, te mucho. digo, está. está tienen como Marcelo Alonso
4: sacando copias. Sí.
1: <risa> <risa> no, <man. risa>
2: Oye, vaca, creo que muchos americanistas recordamos, pues, con mucho sentimiento, güey, tu narración del gol de Mickey Arroyo en la final contra Tigres 2014. ¿Qué representó <risa> para ti, güey? Siendo que en ese entonces como que tenías más allegado los colores de Tigres, ¿no? Y también, ¿cuál ha sido tu peor narración, güey, que sientes que dices, no mames, aquí sí sí estuve de la chingada. We.
1: Sí la cagué, ¿no? Baca, sí. antes de que
4: respondas, tengo que ah. admitir que, que esa narración de Mickey Arroyo me puso Duracele. Que...
1: <risa> <risa> es, es la Dios, intro Dios, de, Dios, de nuestro y... podcast, ah, bueno. sí, sí, sí sabías, ah, pues, pero... Pero, no, Exacto, una es,
2: es una intro de, del podcast güey. O sea, para que veas la dimensión De, de lo que fue tu narración güey. Me, me prendió ah, más que un la verdad La verdad, sí
1: gasolina. Es de los goles que uno recuerda Y se le pone chinita a la Se pelota. moja, digo, samito,
4: sí. se moja Sí, sí, lo que es Sí, lo que es
1: Como brazo de albañil, así
3: <ríe> Oye, pues mira cabrón eh, wey, Así como les dije que soy muy empático Y que me tomo todo muy a pecho También las cosas buenas Neta, gracias, cabrón. Significa para mí un chingo que me digan esto. Muy, muy cabrón. Cada vez que alguien me dice eso, la verdad, siento muy, muy chingón. Ahora, dejando eso, ¿cómo lo viví yo, güey? Cabrón, el estadio Azteca, como ustedes lo saben, güey, cuando está lleno es otro pedo. Y cuando el Azteca está en eliminatorias directa, en juego definitivo, de semifinales, cuartos o finales, es una pinche locura. O sea, yo nunca he estado en un estadio así. Pero esa noche en particular, güey, que empieza el partido y la América necesitaba un gol para, para empatar el global... Por perder en, en el universitario, pues güey, en la Azteca desde el minuto uno, güey, estaban todos de pie y no sé qué chingados había metido, le pusieron en el, en el ambiente en la Azteca, pero todo el mundo estaba como en éxtasis, güey, o sea, estaba de pie y emocionado, gritaba y una falta reclamaba, güey, si alguien recortaba, gritaba, no le. Entonces, como narrador, güey, mínimo a mí me contagia mucho eso. Las eh, además de narración, güey, te, son obviamente para ponértela uno en cada oreja, pero yo siempre me descubro una oreja porque me contagia mucho escuchar a la, al público normalmente creo que todos los narradores de Televisa y en general usan la diadema bien puesta en los oídos para escucharse, pero a mí me vale madre y prefiero tener uno, una oreja descubierta para escuchar el ambiente y la neta a mí me contagia mucho eso, güey. Entonces, ese día yo estaba muy emocionado por la gente y cuando cae el gol de Miki Arroyo, este, la neta lo sentí wey, muy cabrón, wey, y los goles que tenía en la mente, eh, porque uno trabaja ¿no? en la mente como puta, y si el gol, el gol de larga distancia, pues... Como que tienes una idea de lo que puedes llegar a narrar en tu discurso, ¿no? Y el empate, y puta, va a haber tiempos extra. Pero ese momento, güey, todo lo que tenía planeado se me olvidó. Improvisé, cabrón. Escupí las cosas como venían a la cabeza. Y sintiéndolo, pues es el gol. Es mi gol, yo lo he dicho. Es el gol mi, mi gol favorito, ha narrado, la verdad. Y el que más he sentido por mucho, güey. La neta, o sea, fue un momento muy especial, pero por el Azteca, cabrón.
2: Es que sí transmites mucha pasión y mucha emoción en ese grito, güey. O sea, está muy cabrón, güey. <ríe> la neta.
3: Sí, estuvo muy chingón, la neta. Y aparte, sí, sí. se junta todo, ¿no, cabrón? Porque eh, viendo el video, güey, pues qué el el de Mickey güey, viene la narración, hasta las tomas de... que ponen el de... del es, turco, güey. El turco sí, festejando... Yes. Ah, es otro ah, pedo, sí, 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 sí. Y la narración, la narración más culera.
2: O, o no culera, güey, así de que nada no, más, pero que digas, que siento digas, que aquí es, iba mal, a ese partido llegué mal, tenía no, pedos. La, la, eh, la que eh,
4: cada que, me... que decías algo, dije, ¿cómo dije esa pendejada? Así... <risa>
3: Así, mal, mal. Pues, güey, hubo un partido como de sub-17, güey. Mundial sub-17, creo que, o sub-20, que se jugaba en Indonesia. No me acuerdo dónde, pero era como a las 2 o 3 de la mañana de aquí, güey. Y me acuerdo perfecto, cabrón, que, güey, yo estaba narrando. Y aunque no lo creas, estaba narrando, pero estaba cabeceando, estaba jeteándome, güey. Era como 3 y media de la mañana, yo estaba jeteándome. Y me acuerdo perfecto, no me preguntes por qué, cabrón. Te lo juro, hoy en día lo sigo sin entender. Pero estaba jugando... Dos selecciones que la verdad ni me acuerdo. Y en el sueño, o sea, en, en mi cabeceo, güey, la agarró un jugador y dije, la tiene Carlos Vela. O sea, no, no sé en qué estaba pensando, güey. Me lo juro por Dios. Estaba jeteando, me dije, la tiene Eso, Carlos Vela. Está guapo, Carlos Vela. la pues más no es, no, que o sea. se canta Y le dijo Vela. Y güey, eh, el comentarista que estaba conmigo me dio un manotazo. Julio, me dio un manotazo. y me, me hace así como, ¿qué pedo, cabrón? Y en ese momento... Ya, güey, se me quitó el sueño como por el miedo, por el susto. Y nadie se dio cuenta, güey. Nadie me dijo nada de mis jefes ni de la producción. Nadie lo vio,
4: vaca. tú También. Ah, no, no. Tú eres de la, la mañana. Vaca. Sufrir, pero, pero, la vaca. Pero, narrando India con
0: tapón, no, vaca, nadie, vaca. No te preocupes, no te preocupes. A, a Toraño le tra lo traicionó el subconsciente y vergas a Vargas.
3: Sí, 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 sí es cierto. Ay,
1: y, uh, es que lo traicionó vaca. el subconsciente y mandó su verga en Twitter. A don, a don Raúl Orbañón, cada partido le cambia Nunca los has nombres, pensado wey.
0: ¿Nunca has pensado o no tienes ese miedo de que se te salga una mala palabra al aire? O sea, es natural y a veces como hablamos en, en, pues en, en general, este, no, no tienes ese miedo o, o esos nervios o algo. No te cuidas no,
3: o ya la, te la pasó. La... No, la neta, no. La neta, en los nueve años que llevo, güey, la, nunca me ha salido una grosería. Y la verdad es que ni me pasa por la cabeza, eh, güey. No sé si se sabe, porque ya traigo el chip, como que, oye, güey, si digo una grosería, pues no puedo llegar a meterme en pedos. Entonces, como que lo tengo bloqueado. La verdad es que nunca ni siquiera he estado cerca de decir un... Porque siempre mis amigos me preguntan, güey, nunca has dicho como, no mames, ¿qué falla? Pero pues no, güey, la neta es que, o sea, no, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Pero pues, a, ver, a ver si algún día, no lo sé, espero que no, güey.
4: No mames, en, en la cagada que hace Jorge Sánchez, yo hubiera gritado, ¿qué te pasa, pendejo? Algo así.
1: <risa> oye, ¿y hay alguna frase que, que hayas pedido
3: permiso y te dijeron no, esta no sale? ¿O... No, güey, ¿sabes qué? Lo contrario, cuando empecé en Televisa me dijeron, como a los dos años o tres años de empezar, me dijeron, oye, güey, queremos que tengas una frase de inicio, güey. Ya sabes, como aficionados que viven la intensidad de fútbol del perro, o muchas más que que tienen algunos narradores, me dijeron, güey, queremos que tengas una frase de inicio. Y yo les dije, güey, la neta es que me siento forzado, o sea, me voy a sentir forzado, no va conmigo decir frase de inicio, este siento que, pues, no sé, güey, como que no va. Me dijeron, no, güey, queremos, o sea, no es, no es opción, queremos que lo hagas. Y sí, les dije, güey, perdónenme, pero no lo voy a hacer, güey. O sea, no, no va conmigo, no puedo hacerlo. Y, y la verdad es buena onda, o sea, se ve que quisieron estirar la liga, al final me dijeron, le va, ya no hay pedo. Y ya por eso no nunca tuve frase de inicio, güey. Pero
1: sí. pero sí tienes unas características, ¿no? Así sí. como la de a recalcular uh, y redirigir. Esa, ¿Por
4: qué dejaste de decir eso, vaca? Cuando metías gol que le decías, ah, uh, cobrar, eso, ¿por qué lo dejaste de
3: decir? Güey, porque hubo un chingo de gente en su momento que me criticaba, cabrón, eso, me decía, güey, está bien culero, deja de hacer. No te
4: conocí ¿no? por eso, vaca, vaca, no te conocí, no, no te conocí, no neta, era, era te por eso, sí, güey, yo Oye, te identificar wey, pero... por
1: eso. ¿Culero lo del golalazo? Eso sí, no, mames. No, no, <risa> no, no ¿Culero lo de
2: seguro, seguro, vean? <risa> no, no,
3: no, Ahora, güey, te voy a decir, eso es a huevos, eso ni siquiera es opcional, cabrón, o sea. Porque sí, sí, es. sí, eso De ahí, ahí sí. salen ¿no? Nuestro, nuestros pagos, sí, claro. entonces. Pero sí, no, 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 güey, es un hecho que, la neta, sí, sí es incómodo. Incluso, güey, como aficionado de golalazo, dices, no seas mamón. Sí,
4: vaca por dentro, golalazo, tu puta,
0: ¿Tu grito de gol ¿o es, o es como te salga? Porque ya ves que hay un cabrón. Yo sé que es tu compañero y todo, que narra como car carro de alarma, alarma de carro.
1: <risa> ah, hijo de su. <risa> digo, perdón, oh, perdón. Gol, <risa> gol. Pincha ambulancia, güey. Gol, gol, o
0: sea, tu gol, gol, es, gol. es tu estilo, es, es improvisado, o.
3: Sí, güey, la neta es que es completo. Digo, tengo como. Trato, trato de hacerlo. O sea, de que cuando esté narrando, eh, ligar la palabra con el gol, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Richard. O sea, no hacer la pausa, ¿no? Como que ligar el nombre del jugador a la anotación. No sé, Viña y seguir con el gol. Esa es mi manera. Siempre trato de hacerlo así. Pero muchas veces cuando el partido es muy emocionante, güey, la neta es que sí improviso, güey. O sea, así como el gol de Mickey, que fueron creo que tres o cuatro gritos de gol. Eh, hay, hay veces que el escenario así te lo exige, güey, o, o como que me sale natural y sí, a la mierda, a la mierda lo que tengo planeado, y me dejo ir, güey.
4: Oye, vaca, y bueno, una de mis últimas preguntas eh, ¿en, ¿en qué momento o, o por qué te empieza a llamar la atención este muerto de Spitia? O sea. ¿Cómo lo leíste? ¿Qué momento te dices? Yo voy a seguir a este mamón porque hay que reconocerlo. Por Twitter es un mamonazo con sus. A ver, Ochoa.
3: Ochoa, tú estás casado, ¿no, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué pensaste cuando viste a tu a tu mujer antes de que fuera tu novia?
4: Cuando la vi por primera vez.
3: Tiene que ser mi novia, sí o sí. Cabrón, así me pasó a mí, güey. Yo vi un. Yo vi, un Twitter y dije, no mames. Este güey tiene que ser mi novio, güey.
2: Acá te quiero más que ayer, pero menos que mañana, mi
4: amor. ¿eh? <risa> ya está todo sonrojado.
3: Así,
1: sí, me... si estuvieras enfrente de dos iglesias y en una está Gina y en otra el Yes, ¿en cuál irías primero y por qué la del Yes? <risa>
3: <risa> qué cagado. No, güey, fíjate que, cabrón, no me acuerdo por qué nos empezamos, o sea, por qué yo lo empecé a seguir, obviamente. A mí siempre tampoco, se me ha hecho muy güey. cagado. El humor de, del espi, güey, la neta, güey, todos sus tweets me cago de risa, güey, me cago de risa, entonces, eh, no me acuerdo el día exactamente, cabrón, pero seguramente me cagué de risa y a partir de ahí, pues, güey, de hecho nos empezamos a, a escribir y, y así, güey, en, en Twitter luego luego te das cuenta, yo siento, güey, o yo creo que cuando pues, alguien es buen pedo, fluye, güey, luego luego te das cuenta hasta en sus tweets o hasta en los pinches textos, entonces, güey, a partir de ahí vimos que nos llevamos chido, güey, y a la verga.
2: No, y la gente, muchas veces me han llegado tweets de, ah, eres bien mamón no contestas. No contesto los tweets negativos, güey. Dice, ah, bueno. si alguien me escribe chido, güey, pues, le respondo también chido, güey. Los que me escriben cosas feas sí. oh,
3: sopleras, no wey, caso, pues, güey, pues también no le respondo, güey. Oye, y te pues, madreaste el vaca. patotas hoy, güey. <risa> 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 mamón.
2: Pero es que la neta, güey, o sea, se quiso ser el canchero, güey, sí, sí, sí. lo retraté un poquito, güey, nada más Acá puteamos a los cancheros y tribuneros, ¿sí?
4: eh.
2: Pero pues sí, y el vaquita, pues, o sea, yo tampoco es como que me lleve mucho con las personas o que le quiera quedar bien Pero eh, se dio como que la conexión, güey, la neta, este, sí, se sí apreció mucho a algún vaquita, güey, la neta
3: Sí, fue muy natural, güey, eso fue lo chingón no,
4: vaca, la verdad, este, te digo a mí, eh, independientemente de esto, siempre, eh, te digo, yo te conocí con el gritito el de Whoop, eh, y nunca, siempre te, te me has hecho un buen narrador, me gusta mucho cómo narras, este, y para mí deberías de ser fijo en los partidos de la América, porque, porque cuando ponen a alguien más, yo sinceramente es así como, de, ah, no mames, este güey otra vez, ¿no? <risas> y contigo no, la verdad me gusta mucho cómo narras, a mí la narración de, de Mickey Arroyo me quedó, la tengo grabada en... En todo, en todo mi cuerpo, te lo juro. La verdad, qué chingón que hayas aceptado estar con nosotros. Y, güey, y o sea, si algún día podemos, este, podemos juntarnos y vernos de verdad, la verdad que eres tipazo, güey, de verdad.
3: No, pues, güey, gracias a ustedes, cabrón, por invitarme a, al podcast, güey. Ojalá que la sigan rompiendo. Y la verdad, y te lo digo de todo corazón, güey, a ti, Ochoa, a Samuel, a Robert, a lespi Gracias, neta, por... Por los comentarios sobre mi chamba, sobre mi narración. La neta es que lo valoro un chingo, güey. Significa muy cabrón para mí ese tipo de comentarios. Así que, pues, güey, gracias, cabrón. Y antes de que me vaya, aprovechen, cabrón. Pregúnteme lo que quieran. Aquí estoy para responder. pero yo, yo tengo, tengo una. una. Tengo
4: planes, planes ah, tengo como la última. A ver. A ver, vaca. Si llegas pitia y se baja el pantalón, ¿qué haces? ¿Lo dejas nah.
3: así? Se, no, pues se la succiono, güey. ¡Ja, <risa>
4: <risa> me, me mama que le entres durísimo al mame cabrón. Mando un abrazo, te mando un abrazo abrazo y beso vaca.
1: entendiste <risa> todo lo que es Twitter América la neta, pero yo, yo tengo una última porque si no, si sí me van a matar los los que, porque estuve preguntando así ¿qué le pregunto a Vaca? y ya a, ver, estoy a ver, qué pedo ¿Cómo te ligaste a Gina, güey? O sea, la neta, así Con todo respeto, güey. Es de las mejores mujeres sí. que hay en Televisa, güey. Sí, güey. sí, es cierto lo de los churros, no mames, cabrón. Sí, yo yo le digo eso y digo, nada, mames, ni me contesta, güey. Yo, no yo a Gina eso. la
4: conocí por el reto Cuatro Elementos y desde que la vi dije, es muy guapa. Esta chava es muy guapa. Y cuando vi que andaba contigo, dije, ah, verga, ¿en qué momento? O sea, <ríe> lo juego fue, fue, o sea, sí, sí, sí está huevo. muy, muy... Como, como, que, como que no iban como por el mismo camino, ¿me explico? En, en la televisión.
3: Sí, claro. Pues mira, güey, nada, Gina es un 10, cabrón. O sea, si la conocieran, güey, yo sé que hay muchas eh, personas en general en los medios que pueden llegar a mamonearse, ¿no? Y ser agradados y demás. Gina, güey, puta, así como la ves en, en pantalla que es súper sonriente, súper linda, así es en persona, güey, es un amor. Este, la verdad es, un, es una tipaza, además. Y, la, y cómo se dio el amor que ahora no come, la ligué. Fíjate que empezamos a tener eh, un programa juntos, güey, que se llamaba, o que se llama más bien Tu Tribuna. Entonces convivíamos de lunes a viernes diario, convivíamos, güey. Y yo, la neta, así como me escuchan, pues así soy, güey. La verdad es que eh, digo... Pura pendejada, a veces, cabrón. No pienso las cosas y las digo como me vienen a la cabeza. Y, en, y, y Gina y yo tuvimos mucho clic porque Gina es muy auténtica, güey. Gina es súper, es una persona súper auténtica y es muy chistosa. Entonces empezamos a llevarnos muy bien, güey. Eh, yo la hacía reír mucho a ella, ella me hacía reír mucho a mí. Nos empezamos, ya sabes, el típico de que te molesta, típica molestada, ya sabes, de, ay, hoy te ves bien, hoy te ves bien mal, ay, sí, tú también, ya sabes, típica molestada, así teta. <risa> este. Nos empezamos a llevar así, y un día, güey, pues, cabrón, la neta es que yo empecé a clavar, bueno, Gina me gustó desde el primer día uno que la vi, cabrón, y yo llevaba siendo como mi crush durante cuatro o cinco años, y yo siempre quería, pues, invitarla a salir, güey, tener algo con ella, pero nunca tuvimos la oportunidad de convivir, entonces, en ese programa que convivíamos diario, pues, nos dimos cuenta los dos que teníamos un click súper cerdo, y un día sí le dije, de, oye, pues, este, te quiero invitar a hacer algo ahorita saliendo de la chamba, ¿puedes? Y ah, sí, va. Y le dije, pues, te voy a invitar a unos churros en la calle. Le dije, seguramente, pues, alguien te podrá invitar a un lugar mamón. Así le dije, yo te voy a invitar a unos churros en la calle si quieres. Y, y me dijo, ah, perfecto, jalo. Y, güey, fuimos a unos churros en la calle, güey. Eran como las diez mm. de la noche. Pedimos nuestros churros. Nos sentamos en la banqueta, cabrón, con un chocolatito caliente. Y estuvimos platicando ahí como dos horas, dos horas y media, güey. Una enorme date. Y a partir de ahí no dejamos de salir. Y mira, cabrón.
1: Qué chingón. Ah, qué chingón. La, la neta felicidades, güey, porque sí, sí se ve que, que es una mujer de ley, como se dice. Sí, <risa> te lo mereces, claro. vaca, te lo mereces.
3: No, es un 10, cabrón. Y yo lo que siempre he dicho, güey, es que pues uno tiene que ser como es con, con, con la mujer que te gusta, cabrón. Pues ¿Para qué claro. aparentar, güey? O sea, al fin de cuentas, si no eres así, se va a acabar dando cuenta y se va a enamorar de algo que no eres. Entonces, pues yo siempre he dicho, güey, si eres un güey muy cagado o pues si eres un güey muy tímido, pues sé un güey muy cagado o sé un güey muy tímido. Y si te gusta, no sé, cualquiera otro tema, pues habla de esas cosas, güey. Si le gustas a esa persona, chingón va a estar contigo. Si no le gustas a la persona que a ti te gusta, pues ni modo, güey, no pasa nada. Por el chiste yo siempre he dicho es que ser auténtico a la mierda.
1: Don Vaca, eh, ya le vamos Don a poner Baca. su programa del de amor. Se me hace se viene un podcast así. La, la,
4: a lo mejor a mi vaca le aceptaron la salida porque, ah, cabrón, me invitó a salir Luis Suárez. <risa> no mames, es vaca. No, seas mamón. <risa> no, pensé que era Suárez. Así. No, chingón, vaca. La verdad, felicidades a los dos. Este, que hacen buena pareja, pero la verdad se ve que es tipaza. Y tú, cabrón, eres tipazo, güey. Pues, o sea, de verdad que felicidades a los dos.
3: No, muchas gracias, cabrón, muchas gracias. Ojalá algún día, este, pues podamos conocernos todos en persona, güey, si es así, pues ya conocerán a Gina también, güey, la neta, pues será un gusto que conozcan a, a Gina, es una, es una tipaza, la verdad.
1: Oye, y sí, este, yo tengo otra pregunta que también me, me... ¡Échala, llegar échala, mis fuentes. Hola. Yo no sé si sea cierto, wey, no, pero, no pero se a mí a mis ver. fuentes me dijeron que tú tenías un tatuaje en la nalga, ¿es cierto?, <risa> es, es, es como al ladito
3: de la nalga, sí, güey Es una A de la América
1: ¿Y por qué? A ver, cuéntanos
3: <risa> esa historia güey. No
4: mames, ¿y es de la América?
3: Es, es la A de la América, pues cabrón En la final justo eh, Que es América Tigres, güey Ahí yo todavía no reporteaba Yo todavía no reporteaba con el América, cabrón Y entonces el burro van ranking que estaba ahí en el palco pues, no, estaba, pues, Estuvo haciendo la previa, creo Para Canal 2 me dice, ¿qué pedo, güey? Pues va a ser que el América va a dar la remontada. Y yo, no mames, ¿cómo crees? Pero yo nada más como pues por, por desmadre. Me dijo, órale, pues te ha puesto un tatuaje. Y yo lo vi tan seguro, güey, que dije, va, cabrón. Yo dije, seguro ni lo vamos a hacer. Órale, va, te ha puesto un tatuaje. Va, si pierdes, si el América gana, te pones la del América. Y yo, ahora le va. Y el América da la remontada, güey. Y ese mismo domingo en la jugada, pues al arcón, obviamente, viendo por el rating, me dice, no, cabrón, te, porque la apuesta la hicimos enfrente de él. Pues dice, ahora te vas a tatuar al aire. Y me tatuaron en la jugada y aquí tengo una pinche A en la nalga, cabrón. ¿Y para <risa> cuándo la J del Yes ahí en la otra nalga? <risa> Yo creo que para finales de este año, pero ¿dónde me, ¿dónde me la pondré? Como por la ingle, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí <risa> ahí sí, estaría.
4: Sí, para que Yes la pueda besar.
2: <risa> <risa> bueno, amigos, así damos por terminado este podcast. Nos gustaría quedarnos a platicar más. Creo que sale para mucho más... Chisme más plática, pero el buen Maca pues, también tiene por ahí un llamado en Televisa. Mi amigo, muchísimas gracias en serio por aceptar la invitación. Nos pasamos muy a toda madre, en verdad. Hasta el momento llegamos, este es el quinto episodio, pero creo que es el, mi favorito en lo personal. Entonces estoy muy agradecido contigo, güey. Y la rompiendo, cabrón. Ya sabes, ahí estamos en contacto de momento por redes sociales. Y si te tomamos la palabra, güey, esperemos que podamos juntarnos próximamente.
3: Seguro, cabrón, aquí si no... ¿Seguro, seguro? Una <risa> aquí armamos una, una carnita, güey, en mi en mi depa, aquí a ver si luego armamos algo para conocernos todos, y no, güey, gracias a ustedes, neta, gracias por sus comentarios, cabrón, siempre, la neta, me motivan muy cabrón, y si en alguna ocasión se, se les antoja armar un, una parte 2 de, de este episodio, güey, en un futuro, yo jalo, ya saben que estoy puesto.
1: No, eh, Mamá, ¿Sí? por nosotros te tenemos todos los episodios cabrón no Acá, vente no a vivir conmigo, la verdad Claro, no <risa> no, la verdad es que es un tipazo güey o sea bueno yo no tenía el gusto de conocerte ni nada pero bueno obviamente sí sabía quién eras no <risa> pero Luis Suárez, pero ay Samuel <risa> un gran jugador del Barcelona no pero uh -huh. este pero la neta sí que eres un chingón de, como persona, eh, síguete manejando así porque yo creo que has entendido todo, todo lo que tiene que ver con, con América, con este pues, el, la narración eh, los aficionados, la química que debe de existir entre un, en un narrador y un aficionado, porque finalmente yo siento que el la profesión de ser narrador pues va más dirigido hacia, hacia el sí. público, hacia los mismos aficionados que hacia los jugadores, ¿no? Por eso muchas veces este, algunos jugadores eso no lo entienden y quizás se puedan molestar si los criticas o si echas desmadre con, con algún apodo o cosas así. Pero la verdad sigue de por ese camino y pues muchas felicidades. Eh, espero que, que sigas triunfando.
3: No, hombre, gracias a ti, güey. Y nada más para terminar justo lo que dices, cabrón. Yo siempre he pensado que... Pues, güey, nosotros nos debemos a, a, a los aficionados, cabrón, ¿no? O sea, yo no, yo, no, yo no tengo trabajo porque el jugador le gusta como narro, la verdad es que pues, tengo trabajo evidentemente por las oportunidades que me han dado, cabrón, porque a alguien le parezco buen narrador, pero sobre todo, pues, porque hay personas que les gusta mi chama. Entonces, yo, la verdad, siempre he dicho que me debo al aficionado, me debo a toda la gente, por ejemplo, que está escuchando este podcast. Ese tipo de personas son los que eh, mantienen la industria a flote, ¿no? Entonces, pues, güey, no mames, yo estoy al contrario, muy agradecido con con ustedes, güey, por invitarme a este podcast, pero también a la gente que está escuchando este podcast, porque por ellos, güey, la neta es que pues tengo la oportunidad de tener chamba, cabrón, de que no me falte nada, de que me pueda casar. Entonces, güey, yo siempre he estado en deuda y, y siempre he dicho estar en deuda pues con la afición, con la gente que, que consume nuestro producto.
0: Wey. Yo estoy bien nervioso, yo no sé hablar, pero también soy fan de, de las narraciones de Vaca y yo lo, lo único que le quiero decir es de que siga así, que... Que no se tome las críticas tan a pecho, que no, no, no es tan importante. Eh, o sea Cabrón, eres un chingón, güey. Tienes un ritmo de, de un timing y un ritmo con madre, o sea, muy, muy chingón, güey. Y tú ya te codeas con, con los más grandes. Ya entraste en la historia porque tú te codeas con Raúl Pérez, tú con Paco Villa. Ya entraste a esos niveles. Créetela, sigue, sigue como siendo como eres, auténtico, sencillo. ¿Qué te puedo decir? O sea, nada más felicitarte y, y, pues, es lo único que te puedo decir.
3: No, hombre, muchas gracias, güey. De verdad, muchas, muchas gracias por, por lo que me dices. En serio, como, como les conté ahorita, güey, pues lo valoro un chingo. Me llega, me llega muy cabrón todo ese tipo de palabras, así que pues gracias a ustedes, güey. Un pinche gusto estar con ustedes aquí en el, en el podcast. Y espero el Mermaldini, ¿no? Próximamente. Si... <risa> cuenta con eso, cuenta con eso. Si contra ti haces un buen partido, se viene el Mermaldini. No, no,
4: ya ya igual, para despedirme, Vaca, ya... Te cromamos durísimo todo el programa, la verdad es un chingón como persona, ojalá nos, nos sigamos escuchando más seguido por acá, te sigamos teniendo eh, Invitazo, wey. me atrevo a decir que, que este es el mejor podcast y el, el mejor que vamos a tener durante un buen rato, la verdad, pues, un abrazo, wey. muchas bendiciones, este, que te salga bien todo en tu vida, creo que te lo te, estás luchando para que, para que así sea y nada más güey, sí, sí como dice Robert créetela porque sí eres muy chingón y qué gustazo tenerte por acá, un abrazo y muchas felicidades por, por ti y por Gina.
3: No hombre, muchísimas gracias bueneta, de parte de los dos muchas gracias y mándenme <risas> el podcast final güey, para yo también darle bola ahí en, en redes sociales que van a pasar más ruido. Claro, claro sí. sale
1: este viernes güey, ahí te lo vale. mando por güey. Oye, por último Bye. pronóstico América
3: Tigres de eh, puta, güey, el América defiende muy cabrón Y Tigres es una tristeza Yo creo que América gana 1-0, máximo 2-0 Eso El
2: solarismo va, el solarismo va, el solarismo va, no, va señores Está bien
3: guapo Solari, ¿no? <risa> no, mames, es un pinche papito <risa>
2: <risa> Con esta confesión de Vaca Despedimos el podcast Agradecerles muchísimo su sintonía Ya saben, eh, estamos subiendo ahí lugares en top de rankings de deportes en México. Les agradecemos muchísimo la aceptación que hemos tenido, el apoyo, los comentarios, ya saben, opiniones buenas o malas son bien recibidas. Y de nuevo te reitero, Vaca, el agradecimiento por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Y queda abierta la, la segunda parte del, del podcast, güey.
3: Venga, ya está.
2: Saludos a todos y pásensela chingón.